Er is één moment geweest, toen was ik, had ik ook een soort van burn-out. En toen dacht ik, als ik nu een kind zou hebben, dan ben ik misschien later in mijn leven niet alleen. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik ook altijd weer lid worden van de kerk. Dus dat was geen reden om... Uh, om uh, als ik toch, nu een kind zou hebben, ben ik... Fucked! Dat ja, is goed, ja, dat moet ook. Waar het wat ons betreft niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Hallo. 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 En we zijn weer terug op het honk. Ja, het honk aan de keukentafel. <laughs> Na ons uh, fantastische uitstapje vorige keer bij, uh, bij Bibionet in de studio. Ja, leuke reacties ook op gehad. Zeker hele leuke reacties. En het was ook heel leuk om daar te zijn. En ook weer fijn om hier te zijn. Aan de keukentafel bij Kalijn thuis. Lekker, dank je. Fijne, fijne keukentafel, hè? Zeker. Helemaal goed. <laughs> met een uh, goede bubbel. Hey, ja. uh, dames, zullen we gewoon even beginnen met uh, te proosten? Cheers, jongens. Ding. Gaan we straks wel even vertellen wat we drinken, hoor. We ja. gaan uh, eerst gewoon even een slok nemen. Oh, lekker. Ik ben heel benieuwd wat we drinken. Ja, ik ook. Nou, Hoe is het met iedereen? <laughs> we moeten even inchecken met z'n allen. En dat gaan we, dan zijn we, gaat heel snel... Maar volgens mij uh, is het met ons best wel goed. Maar uh, moeten we gewoon uh, weer even wennen aan uh, alles wat er om ons heen gebeurt. Ja, Jelly, Jelly, kom. Jij zei net, uh, ja, ik zou willen zeggen druk. Maar dat mocht dat mocht, dat zouden mocht we niet meer doen. Zouden, zouden we, niet, zouden meer we doen. niet meer doen. Maar je bent wel druk. Ik ben wel druk. Met mooie dingen. Met mooie dingen. En ook vervelende dingen? Of? Ook vervelende oh. dingen. Bijzonder vrij in geen glans. Dat hoort zo, hè? Ik moet een beetje schuren, hè? Zo nu en dan. Hey, hoe is het met jou dan, Carleen? Ja, wel goed. Ik merk alleen dat ik weinig tijd heb om te vertragen. Uh, omdat het maar doorgaat. Dus uh, ik moet even ruimte vinden om een beetje te vertragen. Dus ik vind het heel fijn dat we hier nu zitten. Want het is wel, dit is even vertragen. En jij, Marloes? Nou, het is wel grappig dat jullie dat zo zeggen. Want dan denk ik... Oh ja, volgens mij had ik het daar vorige week... Of vorige keer, niet vorige week... Maar bij de vorige podcast ook over. Hè? Dat als je nu kijkt naar de tijd van het jaar... Dan is het nu... Nu wij hier zitten, is het uh, november. En uh, dat we dus allemaal wel voelen... Dat, dat het eigenlijk heel vol is. En dat, dat het heel snel allemaal lijkt te gaan. Maar dat uh, als je de natuur volgt... dan zouden we eigenlijk iets anders moeten doen. Ja, het is tijd van afsterven, niet van opbouwen. Ja, en wat we aan het doen zijn... is volgens mij allemaal uh, heel erg bezig met... <lacht> niet met, met de winterslaap. Niet met de winterslaap, maar ook nog helemaal niet... met de voorbereiding van de winterslaap. Ik voel me wel af en toe een beetje zo'n eekhoontje... wat uh, misschien wel allerlei dingetjes aan het verzamelen is... Nou, wat zeg je dat leuk, zo'n eekhoorntje. Graaf je ook overal holletjes en dan stop je daar dan iets in? Ja, en dan, dan inderdaad denk ik van, oké, okay, nou daar een kuiltje. En kijk van, en kijken wat er dan, en dan kijken we wat er in februari gaat komen of zo. Ja. Dus hoe het met mij is, um, uh, eigenlijk wel, uh, wel goed. Maar ik herken dat uh, uh, vertragen, het is een beetje dat, uh, die, te, die tegengestelde krachten. Dat je eigenlijk denkt, ja, maar ik zou eigenlijk iets anders moeten, moeten doen. Als ik meer, nou ja, meer langs de lijn van die... Hoe de natuur in elkaar zit, zou willen leven en ook mijn werk zo zou willen organiseren. Nou, dan, dan wringt dat dus af en toe. Maar goed, jij zegt ook net, hè? Zonder 
We rijden geen, geen glans. Ja. Ik zie toch wel ergens in de toekomst... Uh, zie ik jou daar nog een uh, mooie publicatie over maken. Want dat houdt je wel bezig. Dus ik, ik vind dat wel leuk. Ik kijk dan naar uit. Ah, dat is eigenlijk wel... Zal ik, oh, dat is echt wel leuk dat je dat zegt, Jelly. En het is misschien wel een mooi... Uh, mooi whoop, sprongetje naar de, de bubbel van, kijk, uh, van de, van de, de week. Uh, hey, mensen, helemaal niet eens uh, ingestudeerd. Nee, hè, dat is... <laughs> Um, want um, Zullen we, oh, we hebben helemaal nog niet. Waar gaan we het eigenlijk na onze bubbels over hebben? Want we zitten alweer lekker in de bubbels. Maar uh, het thema van ja. vandaag. Ja, we gaan het vandaag hebben over kinderen of geen kinderen. Kinderloos, kind, kindervrij, kindervrij, kindvrij, kindvrij, ja, buurtvrij. En dan kindvrij. Jij bent af. Ja. En wat zo leuk is, dat is ook een onderwerp wat natuurlijk al op ons lijstje stond, maar wat ook uh, aangeraden is uh, door uh, een aantal van onze luisteraars. Ja. Dus check. En uh, daar hebben we ook een man bij. Ja. Dat, uh, laten we die dan ook gelijk uh, noemen. En uh, nou, introduceren doen we straks wel. Of dat doet hij straks ja. zelf wel. Maar de, um, uh, in, uh, in deze podcast uh, en de man dan, Liekle de Vries. Yay. Ook aan tafel, die houdt zich heel stil nog. <laughs> nu nog. Nu nog. Nu nog wel, dus straks <laughs> komt het. Mooi. Oké, okay, dan nu de naar bubbel. de bubbel. Ja. Ja? Ja, ja, met je bubbel. ja, echt heel leuk, Jerry, dat je dat net zei over die, uh, die publicatie. Uh, want... Wat een serieus woord. Is het af? Is het af? Ja, bijna. Is het, ja, is het af? Is het af? Oh mijn Poef, poef, poef. Uh, dat was mijn bubbel en ik zit er nog een beetje in. Maar de, ja, het boek. Het boek is bijna af. Welk boek? Het boek over tien jaar Jimmy's. Het boek uh, waarin, uh, waarin wij uh, eigenlijk tien jaar aan ervaringen, verhalen, lessen en alles uh, op, uh, aan het papier hebben proberen uh, toe te vertrouwen. En wat is dat een bevalling? Ik wou net zeggen, is, de, is het net zoiets als een bevalling, denk je? Ja, dat weet ik dus niet. <laughs> nee, <dan. laughs> nou, die duurt doorgaans niet anderhalf jaar, een bevalling, <laughs> hoop ik. Ja, maar in relatie tot de, de gemiddelde totstandkoming van een boek? Nou, maar zeggen, het... de draagtijd was wel... Uh... Ja. <laughs> ja. Ja. Maar uh, wanneer, uh, wanneer ga je het publiceren? Wanneer uh, is het feestje? Oh, dat zijn twee verschillende dingen, Jelly. Oké, okay. one step at a time. Ja, maar uh, nee, we naderen nu toch echt wel... Uh, nee, goed, en uh, Carlijn heeft daar natuurlijk ook uh, um, een uh, bijdrage aan geleverd. We zijn uh, nu echt alle, alle, alle laatste te- de keer de teksten aan het... Uh, ja, weet je, de eindredactie van de eindredactie van de eindredactie. Lijkt het wel. Dan is het klaar. Dan gaat het vormgegeven worden. Dan komt het nog een keer terug. Dan gaan we het nog een keer lezen. En dan gaat het naar de drukker. En dan gaan we het uh, begin volgend jaar gaan we het natuurlijk groot vieren. Maar ik denk wel dat we gaan proberen om ervoor te zorgen dat je het voor het einde van het jaar. Dat is natuurlijk wel een leuk kerst, uh, kerstcadeau zijn. Dat je het uh, dan in ieder geval al kan, uh, kan bestellen. Kijk. Ja, ja, want het is ook wel echt uh, het, uh, het tijd ervoor. En ik wil niet al te veel uh, boeren reclame maken of zo. Maar uh, het is echt wel tijd om uh, met, uh, met elkaar voor 2022 en verder... Uh, toch echt wel een uh, flinke slinger te gaan geven... in uh, hoe we dat uh, ja, begeleiden van, uh, van jongeren en het hulp verlenen uh, van, uh, aan jongeren... hoe we dat in Nederland hebben georganiseerd. Dat mag echt wel, uh, daar mag uh, de versnelling wel een beetje in. Maar het is natuurlijk wel heel chic, hè? Dat je nu al bij bol.com kunt zien van te reserveren en dat je dan zegt... het is beschikbaar vanaf 
15 februari of zo. Dat is gewoon kosten dekken. Dat is ja. slim ondernemerschap. Nou, maar ik, ik, nee, maar ik als consument vind dat leuk. Want ik ga dan reserveren. Dan denk ik, oh, het wordt iets wat uh, beroemd, belangrijk, interessant wordt. Dus, uh, en ik ben gewoon een simpele consument. Dus bij mij werkt het zo. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is wel inderdaad interessant. En nou ja, goed, moeten we niet te ver over uitweiden. Maar het is misschien wel voor een andere keer. Maar ik heb daar nog wel een dilemma over. Want jij zegt bol.com. En ik weet inmiddels niet meer zo goed wat je nog wel en niet kan doen. Want ik eigenlijk, ik wil natuurlijk dat dat boek goed gaat verkopen. Dat, dat veel mensen ons boek gaan lezen en daar geïnspireerd door raken. Maar ik wil eigenlijk ook niet een bedrijf als bol.com supporten. supporten. Nou, weet je wat we doen? Bij deze een oproep. Wie de tips heeft voor Marloes en op de was voor de lancering en verkoop van het boek, slide in onze Instagram DM het uit de fleskast. En alle tips zijn welkom. Yes. Is dat een goede? Dat is een goede. Goed idee. Cool. Jelly, jouw bubbel? Nou, mijn bubbel van, uh, was, is eigenlijk, ben ik die alweer een klein beetje vergeten, maar ik probeer hem uh, via de foto's die ik heb gemaakt terug te halen. Twee weken geleden was ik een lang weekend bij de DDW, de Dutch Design Week in uh, Eindhoven. Daar word ik altijd ontzettend geïnspireerd door al die jonge mensen van de Design Academy, maar natuurlijk ook allerlei andere ontwerpers. Die, en dat is wel een trend volgens mij, die op hun manier proberen om uh, met ja, mooie, originele manieren van denken en ontwerpen maatschappelijke problemen uh, aan te pakken. En zo heb ik onder andere een project gezien van een student van de Design Academy, die eigenlijk uh, iets had ontwikkeld waardoor uh, mensen die blind waren konden tafeltennissen. En dat gingen ze doen uh, door middel van sensoren, muziek. En een tafeltennistafel met verschillende kleuren. Nou, het is een heel ingewikkeld uh, verhaal. Maar uiteindelijk stonden daar dus twee mensen die niet konden zien... samen met elkaar te tafeltennissen door te luisteren naar verschillende tonen. En op Jij die hebt manier... dus foto's van jezelf, waar je dit aan het doen bent. Nee hoor, ik... Ja, dat dacht ik ook. <laughs> ik heb... heb je het geprobeerd? Nee, 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 nee. Ik heb het niet geprobeerd, uh, omdat... Uh, A, uh, hadden zij daar gewoon de studenten voor uh, die, dat, uh, die dat deden. En, en B, uh, dat kwam me eigenlijk ook wel heel makkelijk uit. Ja. Nou ja, ik was op een gegeven moment... Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik daar liep... Toen hadden we al bijna drie dagen zoveel gezien... <laughs> Kotsman. Dat we echt zwaar moe waren. En zoiets hadden van, uh, uh, ik vind dat heel erg leuk. En uh, ik heb een kaartje van die jongen meegekregen. En ik heb al wat contacten voor hem gelegd. En dat vind ik dan leuk. Maar ik hoef zelf niet. Wel echt heel erg leuk. En want um, ik zag uh, verschillende dingen voorbij komen. Inderdaad ook op de socials over de, de Dutch Design Week. En, uh, en ik wist natuurlijk dat jij daar was. Dus ik ben dat nog wat uitgebreider gaan volgen. En dan denk ik toch, dat is toch ook wel echt heel leuk en inspirerend volgens mij om daar ja, rond te lopen. Volgens jaar gaan we. Gaan we z'n drieën. En jij, Kalijn? Ja, ik vind, ik, jij zegt maatschappelijke issues. Uh, ik, zat in, ik zit echt in een theater- en voorstellingenbubbel de afgelopen weken. Heel veel kaartjes. Ik heb ik appte vanavond iemand toen zei ik, ik zit echt in zo'n... Ik heb te veel cultuur gemist de afgelopen anderhalf jaar. Dus uh, uh, over maatschappelijke problemen. Ik was uh, onlangs in de Kleine Willem in Enschede. Prachtig theatertje. Het is een oude operazaal met van die grote pilaren en zo. Hoe kom jij nou weer in Enschede? Ja, ik kom daar toch, mijn familie komt daar vandaan. Dus mijn moeder had, die appte mij en die zei... Ik heb, ka- ka- ik heb kaartjes voor een voorstelling. En dat is Lext Neville, ja, dat is bewust... Uh, van de gestampte meisjes. Oh ja, ja, heb ik gezien, ja. En dat zijn drie meiden van ietsje jonger dan ik, eind twintig. Uh, allemaal uh, kleinkunstmeiden en het is een soort, het is een cabaret trio. 
Ze hebben een voorstelling gemaakt over waar je als millennial tegenaan loopt... en wat de zin van het leven is... En waar je welke verwachtingen je ook allemaal moet voldoen. En, uh, mijn moeder zei, oh Carlijn, uh, gezien het jaar waar je uitkomt is echt wat voor jou om hier uh, naar te kijken. <laughs> ik denk, nou bedankt man. Uh, voor degene die het niet weet, ik heb bijna een burn-out gehad afgelopen jaar. Uh, dat was echt fantastisch. En, en naast dat het gewoon heel fijn was om weer vooral een klein theater te zijn, vond ik het ook fantastisch. Die meiden speelden zo goed, het was zo leuk. Het was en heel humoristisch. Um, uh, met eigen nummers als Nama Fucking Stay over yoga. Die ik dezelfde avond nog aan Marloes doorstuurde. Um, en dus, maar het is echt dus van, van hilarisch en heel veel zelfspot naar ook heel kwetsbaar over uh, uh, de wereld waar we in leven met z'n allen. Dat was mijn bubbel. En um, uh, ik uh, uh, ga komende vrijdag weer en weer in Enschede. Dat heb ik gisteren geregeld. Ja, dus uh, uh, ik ben helemaal in de... Ah, Jelly, wij gaan natuurlijk... Ik had kaartjes gekocht voor Gijs Groenteman en ja, Marcel Roosmaal in januari. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Die doen de, uh, uh, de pannenkoekencaravan. Ja. Uh, over hun avontuur ja. als pannenkoeken. Ja. Uh, nou, voor, voor, volgens mij moeten wij inmiddels gewoon onze culturele tips in deze podcast ja. maar, maar ik was alleen uh, benieuwd. uitbreiden. Ja. De, hadden de meiden ook een conclusie of het leven zin heeft, ja of nee? Ja, het leven heeft wel zin, alleen... Uh, nu even moet, niet. Nee, ik wou net zeggen. Volgens mij is de conclusie, het leven heeft geen zin, we nee, maken wel leven, wat moois van. Nee, nou, het leven heeft, ja, in, in zoverre dus inderdaad, uh, doe gewoon wat je zelf heel erg fijn vindt en of dat nou vogels vouwen, kraanvogels vouwen is of of dansen als een ballerina. Of zingen. Uh, doe vooral waar je zelf heel veel zin in hebt. Ja, doe, doe vooral waar je zelf gelukkig van wordt. Okay. En laat je niet leiden door uh, wat de rest van de maatschappij vindt. Dat je misschien zou moeten doen. Ah, Oké okay dan. Ja, ja, ik mooi. Vind, ja, zullen we het hier ook eens een keer over hebben? Ja. Vind ik wel even een, uh, vind ik wel een mooi thema hoor. Prestatiedwang of prestatiedwang? Nou, ja, nou, wat ik eruit haal is een beetje... En daarmee reageer ik ook zo. Is meer een beetje de... Waar, waar wordt dat hele uh, doef, hè, zelfliefde doen waar, wat, waar je zelf vooral heel blij van wordt en dergelijke? Waar, um, waar, waar wordt dat, nou ja, dat is even mijn eigen uh, invulling, maar navelstaderij? Ja. Um, en uh, waar, ja, waar, ja. waar hebben we het over dat, je, dat het heel goed is en heel belangrijk is dat je jezelf kent en dat je vooral ook ja. doet uh, waar je zelf blij van wordt? Ja. Um, maar, uh, die ander. Die ander, ja. ja. En, ja. hoe hou, en hoe verhoud je je vervolgens ja. dan tot die ander? Ja. 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 En ik heb soms wel eens een beetje het gevoel dat we dat laatste stuk van uh, die uh, optelsom, uh, dat we die wel weer eens wat meer aandacht zou mogen geven. Nou maar fucking stay. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? De bubbel, Marloes. Ja, ja, het was, ja. Uh, wat heb je meegenomen? En wat heb ik meegenomen? Uh, ik heb meegenomen. Um, de bubbel <laughs> komt allereerst uh, bij, uh, bij Kloink uh, vandaan. Kloink. En uh, Kloink, uh, dat is uh, ook zo'n uh, mooie wijnwinkel in uh, ons fijne Groningen. We uh, drinken de Radacini Brut Pimante. En het is een Moldavische bubbel. Oh, kijk. <laughs> ja. En die, volgens mij hebben we dat nog niet eerder gehad, toch? Nee. 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 Nou, maar als we al aan Moldavische wijnen toe zijn, vind ik al dat we een heel hoog uh, niveau qua wijn hebben bereikt, hoor. Ik ga het ook alleen Daar maar... zijn er niet zoveel van, dus dat vind ik echt super tof. Oké. 
Oké. Bedankt voor deze opmerking. Ik ga even verder met het voorlezen van mijn Engeltje. Moet je niet Moldavisch praten? Ik weet eigenlijk niet wat ze daar spreken. Nee, het is een, de hele korte omschrijving is dat een frisse feestelijke Moldavische bubbel met wit fruit, citrus en wat persik is. Nou, dat het heel vrolijk en feestelijk is, dat hoor je wel aan ons. En hoofdbestanddeel van, de, van deze bubbel is de Cabernet Sauvignon. En, druif. Hm? Druif. Ja, schat. Druif. Ja. Oké, okay, check. Druif. En um, het is een white blend en hij wordt gemaakt van een mix van inheemse druivenrassen. En dan is dus daarvan weer het hoofdbestanddeel de Cabernet Sauvignon. En het is een frisse, moesterende wijn. Heldere sprankeling, lichtgeel van kleur met wat groenige tinten. Hij smaakt zoals hij eruit ziet. Ik heb niet zo heel goed gekeken hoe hij eruit ziet als hij uit de fles komt. Fris met citrus en wit vruchten en met een puur mondgevoel waar ook wat persik in te ontdekken is. Lichtvoetig en verfijnd. Ah, oh, gewoon een oh. beetje net zoals wij. Ja. Ik vind hem gewoon heel erg lekker. Jongens, genoeg geluld. Ik wil naar het hoofdonderwerp. Oké, okay. okay, vrouwtje ongeduld. Ja, nee, sorry. Ja, nee, maar we zijn al bijna twintig minuten aan het lullen over uh, van alles en nog wat. Maar ik, wil het, ik vind het gewoon een belangrijk, interessant onderwerp. Zin in. Zeker, oké. Okay. Nee, ik ga geen sorry voor zeggen. Nee. Actie, actie. Ik vind het goed. Goed. Wel of geen kinderen. Kindvrij. Of kinderloos. Of kinderloos. Waarom hadden we eigenlijk uh, dit als uh, onderwerp? Omdat we volgens mij, omdat we merken dat het nog heel vaak uh, voor veel vrouwen een onderwerp is wat lastig te bespreken is. Als je er bewust voor kiest om geen kinderen te hebben. En natuurlijk ook uh, omdat onze luisteraars het een interessant onderwerp vinden. Want uiteindelijk gaat onze podcast over die dingen waar het niet genoeg over gaat. Heb je goed gezegd. En volgens mij was dit inderdaad ook echt een van die onderwerpen waar we met elkaar echt vrij snel van, uh, van dachten... In onze gesprekken, hè? hier moet het echt eens een keer uh, uh, over gaan. Ja. ja, ik herhaal een beetje wat jij zegt. Hè? Ja, nee, sorry. <laughs> oh ja, ik heb in ieder geval nooit bedacht in mijn hele leven eigenlijk niet uh, dat ik kinderen zou willen. Nee? Nee, er is één moment geweest. Toen was ik, had ik ook een soort van burn-out. En toen dacht ik, als ik nu een kind zou hebben, dan ben ik misschien later in mijn leven niet alleen. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik ook altijd weer lid worden van de kerk. Dus het was geen reden om... om <laughs> als toch, ik nu een kind zou hebben, ben ik fucked. Ja, dus uh, ik dacht, nou, dat, dat is niet voldoende reden om, uh, om kinderen te willen. Ik, ik heb, voor mij is het echt nooit een issue geweest. En in mijn omgeving eigenlijk ook nooit. Niemand heeft tegen mij gezegd, wat gek dat jij geen kinderen hebt of wilt. En eigenlijk misschien één of twee keer, maar ik heb niet de ervaring die heel veel vrouwen hebben, dat ze daarop worden aangesproken. Maar had jij dan echt al van jongs af aan dan een hele duidelijke nee? Ja, voor mij misschien dat het bij mij uh, meehielp dat ik dacht... ja, ik zie ongeveer niks, uh, ik wil ook onafhankelijk zijn... en ik weet heel goed dat niet alles in dit leven kan. Dus je moet keuzes maken. En voor mij was dit gewoon Mooi. geen moeilijke keuze. Oh, dat is ook een, moet je ook een keer side note over hebben. Niet alles in het leven kan. Ja, ja wie heeft jou dat eigenlijk verteld? Ik mezelf. Dus toch het levende voorbeeld van. Je kunt niet alles hebben. Nee, maar hoe bedoel. Nee, er uh, is niemand. Ik kom niet uit een milieu waar men mij dat meegaf. Ik heb dat. Uh, nee, wanneer word je daar bewust van? Hoe besef je dat? Of hoe kom je tot die ontdekking? Uh, dat is natuurlijk wel. Een, vind ik dat je geen kinderen wil. Of dat je nee, dat nee, niet nee. alles in het leven ja, kan. Ja. Ja. Oh, nou ja, in mijn geval uh, zo gauw als je weer. Uh, 
ergens vanaf gestort bent of uh, er gaat iets niet zoals jij het wilt, dan weet je van het gaat niet anders zo als ik uh, niet je alles kan. Niet alles kan. Je kan niet alles hebben, dus je moet ja. oplossingen zoeken. Ja, maar, dus en, je, ja, maar dus kinderen je... is niet per se iets dat je ergens van afgrond stort en denkt, ja, nou kan ik geen kinderen meer hebben. Nee, maar ze vroeg wanneer ik dacht uh, in ja. mijn leven ja, dat niet alles kon. Ja. En toen al heel gauw dacht ik van nou, kinderen is niet iets wat um, in mijn uh, levensstijl uh, past als ik die andere dingen ook allemaal wil. Ja, grappig. Ja. Normaal, ja. Je hoort vaak dat het andersom is. Ik heb een bepaalde levensstijl, maar ik kan dingen niet meer omdat ik kinderen krijg. Ja, dat, ja. Kan, dat, dat kan ook. Ja, maar... Um, of en? Uh, <laughs> ja, nee, maar ik, voor mij is het dus echt niet een heel groot verhaal. Dus, dus, uh, en ik vind het heel mooi om te horen hoe dat bij jullie wel zit. Uh, bij jullie zit. Ja, en toch ben jij wel van de generatie even... Ik, wil, ik hou niet van generatie praten, maar je bent wel van de generatie... waarin het nog wel normaler wordt geacht dat je een gezin sticht. Ja, maar... Um, ik, ik denk dat men wel... Ik ben heel jong uh, actief geworden op allerlei andere fronten. En dat men toen wel al heel snel zoiets had. Van, nou, die is toch mooi thuis. Dus het is me goed dat ze geen kinderen heeft. Past dus, bij ja, jou. het past bij mij. Ja. Ja, dus, uh, uh, en ik heb ook in mijn vriendenkring... waar dus heel veel mensen wel kinderen hadden. Vooral de eerste 10, 20 jaar. De laatste 10, 15 jaar heb ik veel meer mensen om me heen... die ook geen kinderen hebben. Maar in het begin was dat anders. Ja. En ook toen um, werd het eigenlijk best wel geaccepteerd. En als er bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes waren met kinderen... dan riep ik altijd... nou, ik kom vanavond aan het eind van de avond wel even... als de wijn open gaat. Of uh, ik, 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 het hoeft voor mij ook niet ja, zo. Ja, vind je het ook niet, niet... hoeft ook niet om je heen? Nee, nee, ik, ik, het hoeft, nee, nee niet echt. Nee. Nee. Als, als er een feest is... Uh, wat als smiddags al begint, omdat het dan het kinderdeel is... dan denk ik, nou, dan kom ik wel een paar uurtjes later. Maar ik vind nu, ik heb een netje, die is nu twintig... en nu vind ik het leuk. Ze wil nu met mij op stap, dus dat vind ik, dat vind ik leuk. Ja, ik kan nu met praten gewoon, als een, met een normaal mens. Ja. Hey, en heb jij dan um, ooit wel eens um, gedacht, of uh, als je er nu aan terugdenkt... Misschien zijn er ooit momenten geweest waarop je het idee hebt dat mensen in jouw omgeving het ongemakkelijk vonden. Of uh, ongemakkelijk vonden, maar, maar dat misschien toch gewoon daar jouw dingen over wilden vragen, maar dat niet durfden of zo? Of heb je dat dan ook niet meegemaakt? Ik ben er altijd heel open over geweest. Mm-hmm. Maar is dat ook niet? Uit jezelf. Uit mezelf. Ja. Um, en ik denk wel dat in het begin had je natuurlijk van die vriendengroepjes en dan hadden zij allemaal kleine kinderen en dan ja. gingen we iets met elkaar doen. En dan dachten ze, hebben ze vast wel gedacht van, uh, nou, zullen we Jelly wel of niet vragen? Mm-hmm. En ha- Jelly en haar eventuele partner. En, maar ik zorgde wel dat ik dat voor was. Dus dat dat, dat zover niet kwam, want het hoefde voor mij niet. Nee, maar ah, dan is het, okay. dus, het is jouw verantwoordelijk. Ik denk dan, even heel gechargeerd, maar uh, not my problem. Dat jij het er niet over durft te hebben. Ja. Dat denk ik dan echt. Ja, ja sorry. Maar als, jij daar, als, je daar, als je het daar zo moeilijk mee hebt... Ja, weet je, dan hebben we het er niet over. Ja, maar ik, weet, ik weet dus niet of, of mensen het in jouw omgeving er moeilijk mee hadden. Maar wat ik je hoor zeggen is... dat je eigenlijk er altijd wel voor zorgde dat uh, je het voor was. Ja, dat is, je, moeilijke... dat is toch ook je verantwoordelijkheid? Dat is toch ook een ander hoeft dat toch niet voor je te regelen? Nee, maar ik was toch gewoon nieuwsgierig nou, naar of ik, ja. mensen... Soms kan je natuurlijk wel... kan je misschien wel merken dat, dat mensen misschien wel meer zouden willen vragen... Ja, maar, ja, maar mensen willen dan ja. wel dingen vragen over of het wel of niet kan. Precies. En ik, ja. en, en ja. ik, ik heb ja. wel, ik vind het wel 
Um, omdat voor mij het geen issue is... Mm-hmm. dat ik het soms moeilijk vind om het aan een ander te vragen. Omdat ik denk, ja, maar misschien is het voor jou wel heel ingewikkeld. Ja, ja precies. Maar dan kun je er in ieder geval een voorstelling van maken. En dan kun je, je kunt dan ook vragen... hé, hey, misschien is het voor jou ingewikkeld. Ja, nou, zo, Weet ja. je, ik ben, hier, ik ben er benieuwd naar. Als je het erover wil hebben, dan hebben we het erover. Ja. Dat, ik zou er heel graag met jou over willen praten. Maar als je dat niet wil, is het ook oké. Okay. Ja, maar soms is het ook zo dat dat ik me dan ongemakkelijk voel... omdat het voor mij geen issue is. En het voor die ander wel een issue is. Vooral als ik weet dat daar geen kinderen zijn. Ja, precies. Dus als het niet bewust kinderloos is. Klopt. Dan denk ik, nou weet je, ik ik doe maar net als... ik ik hou me maar wat op de vlakte. Maar maar, uh, genoeg over mij. Hoe is het voor jullie? (laughs) Nou, ik vind het wel grappig dat jij dat zegt. Dat je bewust op de vlakte houdt. Heel veel mensen denken bij mij... en vooral mensen die mij... nee, eigenlijk iedereen die mij wel en die mij niet goed kennen... Uh, en zeker in het begin, na, ik, heb, ik heb drie miskramen gehad. En zeker in het begin, toen ik voor mezelf besloot of erover na ging denken, wil ik eigenlijk wel kinderen? Nee, dat wil ik niet. Bijna iedereen, eigenlijk iedereen, zei, ah ja, maar dat komt omdat je drie miskramen hebt gehad. Dan zou ik het ook niet meer durven. En flikker op, ik durf het wel, maar ik wil het gewoon niet. Want ik heb er nu pas echt goed over nagedacht. En daar had ik drie miskramen voor nodig. Ja, dat is heel verdrietig. Maar ik heb er nu pas echt over nagedacht. Maar de aanname dat je dus dan... Het switchen tussen ik wil een gezin zichten en erachter komen dat dat toch eigenlijk niet iets voor je is. Dat geeft een, bij mij een error bij mensen. En die, mensen ja. doen dan automatisch mm. de aanname dat of het lukt niet meer ja. of ik durf niet meer. Ja. Dat ja. vind ik wel irritant. Ah, ja. Ja. Ik snap het wel, maar ik vind het wel irritant. Maar ga jij dat dan ook aan door er um, open over te zijn? Uh, merk je dan dat het ik daar ben er minder heel wordt? Open over. Ik ben er heel open over. Ik ben ook heel open over mijn miskramen omdat ik vind dat daar ook te weinig over gepraat wordt. Uh, want daar heerst ook een soort taboe op. En een soort gevoel van mislukking voor sommige vrouwen. Dat soort dingen heb ik nooit gehad. Weet je, het, het was ons niet gegund. En, dat, en daar kan ik niks aan mm-hmm. doen. Daar kan niemand iets aan doen. Maar ik probeer daar heel open over te zijn. En ik probeer ook uit te leggen waarom. En, en ook met mensen in gesprek te gaan. Als ze zeggen, ja mijn meisje. Je bent gewoon bang. Ik zou ook na drie keer wel nog even achter mijn oren krabben. Of ik het nog wel een keer zou proberen. Nou, dan ga ik wel serieus het gesprek aan. En dan word ik soms ook wel een beetje boos. Ja. Want eigenlijk nemen ze hier dan dus niet serieus. niet serieus. Nee, ze denken dat ik het niet goed heb. Dat ik, dat ik maar iets roep. En dat vind ik heel irritant. En je hebt mensen die dan nog steeds... Dat je een beetje wegwijft. Ach, komt wel. Komt wel. Komt ja. wel weer. Ja. Nee, komt niet meer. Ja, ja, misschien wel. Zeg nooit nooit. Komt wel, meisje. Nee, flikker op. <lacht> ja. Hé, hey, Marloes en jij? Hoe zit het bij jou? Ja ik, uh, um, ja, ik heb nooit zo'n hele duidelijke nee. Um, want uh, Carlijn, is dat voor jou nu dan ook echt? Hè? Want Jelly is heel duidelijk. Die zegt van, uh, dus ik heb altijd wel nee ja. uh, ervaren uh, en gevoeld. Ik Vanaf had een ja, ja. En dat was om de verkeerde redenen. Mm-hmm. Wat, wat, wat zijn verkeerde redenen? Nou, het uh, bijna uit moreel plichtsbesef een gezin willen stichten. Dus moreel het hoort erbij. Oh, dit okay. is hoe het hoort. Dit is hoe het hoort. Dit is het paadje dus wat ik hier heel veel andere mensen ja. zie lopen. Misschien moet ja. ik dit paadje lopen. Precies, dat. Ja, en dat is natuurlijk story of my life, want pest verleden. Want altijd maar bezig met wat andere mensen vinden en niet zelf nadenken over dingen. Hmm. Um, en nu is het, ik kan nooit zeggen een keiharde nee, uh, omdat ik dat oprecht niet weet omdat ik ook nog maar 31 ben. Ja. En voor hetzelfde ja. geld gebeurt er wel iets waarvan mm-hmm. ik denk... ja, ik wil het toch wel heel graag. Uh, dus ik zeg niet per definitie nee. Maar uh, nee. 
<laughs> nee, vooralsnog. Vooralsnog. Nee, vooralsnog. nee. Is het een ah, nee? Ja, het is hetzelfde wat jullie heeft. We will not hold uh, you accountable, uh, schat. Ja, nee, wil ik die verantwoordelijkheid? Nee, maar ik heb ook heel lang dat we... En dan wil ik ook echt naar jou, want dan heb ik genoeg geluld. Um, uh, ik, heb wel, ik heb heel lang geworsteld met... Ik wil zelf geen kinderen, maar hoe kan het dan dat ik kinderen zo leuk blijf vinden? En dat ik kinderen graag om me heen heb. Mm-hmm. En dat ik... Uh, uh, nou, Olivier van Rebecca. Rebecca is een vriendinnetje van ons. Uh, Olivier is mijn neefje. Mm-hmm. Ik hou van dat jong. Mm-hmm. Ja. Die heb ik zo graag om me heen. Het is niet mijn eigen kind. Uh, maar ik zou er alles voor geven. Maar ik ben ook heel blij als het eind van de dag de deur weer dicht gaat. En dat is, dat is het. En, maar daar heb ik wel die paradox. Heb ik heel lang mee. Hoe kan het dan dat ik dat... Wat is er dan iets mis met mij dat ik dat nu dus niet, zelf niet meer wil hebben? Is er dan iets stuk, toch wel oh ja. iets stuk gegaan? Ja. ja. Um, dus daar, daar heb ik wel mee geworsteld. En nu is het gewoon, nee, ik ben suikertante. En suik, coole suikertante betekent ook gewoon dat je onvoorwaardelijk van je neefjes en nichtjes houdt. Ja. Punt. Ja. ja. En dat je leuke dingen met ze doet. En dat je leuke dingen met ze doet. <laughs> dat je vooral alleen maar leuke dingen met je tante bent, ja. inderdaad. Ja. ja. Nou, ik heb dus nooit zo heel sterk die nee gevoeld. Ik heb ook dus nooit sterk een ja gevoeld. Mm. Uh, en ik denk dat ik uh, al vanaf een redelijk jonge leeftijd. Um, zei gewoon vanuit hoe, hoe mijn leven ging en wat ik deed. Dat ik zei: nou, nah, kinderen, nee, niet nu. Nou, en dat niet nu, dat ik, dat ik zei van... Ik heb dus jarenlang vertelde ik ook dit verhaal. En zei van, ja, nee, vraag me over tien jaar nog maar eens. Nou, dus volgens mij was ik toen 18, was ik, dan ben je 28. En toen had ik een relatie waarin dat best had gekund. Het was dus een best stabiele, langdurige relatie. Dan was ik 28. En nou, was ik, helemaal was ik ook weer met heel veel andere dingen bezig. En ik was eigenlijk veel meer bezig met nou ja, de wereld te verkennen. En die wereld werd steeds groter. En uh, toen dacht ik, ja, nee, echt niet nu. <laughs> En uh, nou ja, goed, er is natuurlijk wel zo'n moment als vrouw zijn, dus als ik 38, uh, zat ik in een andere, maar uh, uh, ook stabiele relatie, uh, waar ik nog steeds in zit. Uh, dat is heel blij dat hij het even weet. Ja, dat hij het even weet. Ja, het af de man toe. van de jingles, even sponsoring tussendoor. Yes. Johan Westerman, bij ja. Studios. Studio's. Uh, ja, tuurlijk. Ja. En uh, dan ben je 38. Ja, de boel, dan gaat natuurlijk die biologische klok en al dat soort dingen gaan wel een beetje tikken. Dat ik toen dacht, nou, ja, ik weet het niet. Nee, niet nu. Ik weet nog dat wij hier een keer, uh, dat ik jou daar naar vroeg, omdat ik zelf toen in, die, in, in, de, in dat nadenken zat. Mm-hmm. En ze zaten op het terras bij de koffer, dat weet ik nog. En toen vroeg ik, de, vroeg ik jou hier naar en toen zei ja, ik had ook gewoon eigenlijk nooit zo de behoefte om iets na te laten. En toen dacht ik, dit zijn precies de woorden die ik zoek voor het gevoel dat ik heb. Ik heb niet echt de behoefte om iets na te laten. En dat is me altijd blij gebleven. Ja, heb ik dat gezegd? Ja. Dat weet je zelf niet meer. Nee. Ja. Nee. Nou ja, kijk, en dan is het natuurlijk... Dan ga je gewoon door met, met waar je mee bezig bent. En uh, blijkbaar uh, had ik onvoldoende motivatie om uh, echt te denken. En ook dus uh, uh, um, uh, hadden wij dat beide. Want dat is voor mij ook nog altijd een keuze die je samen volgens mij maakt. Als het je überhaupt inderdaad gegeven is uh, uh, natuurlijk. Hè? Want uh, uh, dat is ook weer een apart onderwerp. Uh, ja. Het gemak waarmee sommige mensen praten over kinderen ja. nemen. <laughs> ja, plaats de bestelling en, uh, ja. <laughs> of zo. Nee, en um, dus, uh, dus eigenlijk... Um, en dan, dan, dan gaat het... Dan gaat het eigenlijk dat, dat, ik, dat ik nu ook denk... Ja, maar weet je, ik, nee, ik heb, op een gegeven moment gaat dat dus ook voorbij. Uh, dus ja, ja, ja heb ik wel eens, nu... 
ja. voor jou, dat jullie geen kinderen hebben. Ja, helemaal oké. Okay. Ja, ik ben, uh, dus, dus het is wat ik al zeg van, um, uh, ik heb wel een tijdje in die leeftijd van, van laat zeggen, 38, heb ik wel eens wat, wat nadrukkelijker ook wel eens gedacht. Hé, Getsy, warm voel, weet je, had ik nou inderdaad vanaf jongs af aan gewoon echt die nee gevoeld. Dat had ik ook wel fijn gevonden. Want nu was het natuurlijk wel... iedereen om me heen uh, kreeg kinderen. En dat, natuurlijk word je dan gewoon wel geconfronteerd... met dat je denkt... Ja, of zal ik dan toch niet? Of zullen we dan toch niet? Of ben ik nou dan, ben ik nou dan gek? Nou, een beetje wat jij zei in de vorige uh, aflevering... over die opmerking van uh, die meneer... bij die, bij die bijeenkomst ja. waar jullie waren... over dat moederschap. Hè? Dat iedere vrouw... Dat het erin zit. Dat het erin zit. En dat ik daarvan echt eigenlijk toch ook wel denk... Oh... Oké, okay, dus daar, heeft, daar hebben we met elkaar dus ook een opvatting over. Wat dat dus, als ik dat dus niet doe als vrouw zijnde, ben ik dan niet compleet of zo? Ben ik dan. Ja. Uh, nou, dus dat is best wel. Uh, ja. De, uh, ja. d- daar ga je best wel even over nadenken. Maar wat ik dan een heel mooi uh, vriendin van mij, die um, zei het wel een keer mooi. Um, die zei: Kijk, weet je, waar gaat kinderen. En ze heeft ook geen kinderen. Waar gaat kinderen krijgen voor haar heel erg over? Ze zei van. Um, Uiteindelijk creëer je iets. Je zet iets op de wereld. Het is een creatie. Het is heel erg natuurlijk een super persoonlijke creatie. Um, maar creaties op de wereld zetten kan in zoveel vormen. Ja. Ja. En uh, als ik dan dus Mooi. inderdaad denk naar uh, in wat, ik, uh, wat ik in dit leven doe... dan denk ik, ja, ik creëer echt uh, uh, volgens mij hele mooie dingen. En dat zijn mijn kinderen. Je hoeft geen klompcellen na te laten. Je kunt ook iets anders nalaten. Je kunt heel veel klompcellen, ja. Heel plat. Wat heel veel CO2 uitstoot. Ja, ja, dat is wel heel plat inderdaad. En uh, dus dat, dat, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus eigenlijk gaat het over die creatie. Hè? Wat creëer je en wat wil je creëren? En het is, volgens mij kun je heel veel... Ik heb ook helemaal geen oordeel. Ik mensen die, die wel kinderen hebben. Ja, hartstikke die, fijn, hartstikke ja. leuk. Mooi. Um, en uh, uh, um, Moet ik, toch ik, iemand voor ons zorgen laten? Maar dat geloof ik ook niet in. Als je kinderen uh, uh, denkt dat je kinderen per definitie voor jou gaan zorgen. Als nee. Het zou ontzettend leuk zijn als dat zo is. Maar nee. als, je op die, om, als dat een reden is, dan, dan denk ik inderdaad dat dat niet een goed uh, idee uh, is. Nee, dat is voor mij ook echt... Uh, uh, maar je hoort het wel uh, inderdaad vaker. Dat mensen die ja, kinderen... Het is een heel ouderwetse gedachte. Want je krijgt kinderen om te zorgen dat je, om voor je gezin te zorgen. Maar soms ja. is het ook heel... Um, Plastisch, hè? want uh, misschien een heel korte anekdote. Mijn zusje liep een keer door Leeuwarden met de kinderwagen. En er kwam iemand naar haar toe en die zei, goh, wat leuk, dit en dat. En die zei, goh, wat erg hè, voor Jelly dat die geen kinderen heeft. Toen zei mijn zusje, nou, dat is maar goed ook. Want anders zou ik te vermoeden zorgen, ben ik bang. Ah. Dus uh, <lacht> ook dat soort hele plastische redenen uh, kunnen ja. gewoon te maken hebben met wel of niet uh, kinderen. Ik vind, het ook, ik vind het ook wel mooi, want ik... Uh, uh, een uh, collega heeft ook wel eens gezegd... Um, ja, weet je... Um, waarschijnlijk heb jij gewoon uh, in een uh, vorig leven... heb je al, uh, uh, al gewoon uh, zo ongelooflijk veel kinderen gekregen. <laughs> dus uh, vanuit de reïncarnatiegedachte ja, is die natuurlijk uitgebaard. Ja. En we maken ook wel eens het grapje over... De, als er weer uh, van alles uh, aan de hand is... Uh, langs het uh, hockeyveld of uh, um, uh, alle dingen die je moet... Uh, die er gewoon bij komen kijken uh, als je kinderen krijgt. Want inderdaad, jeetje, ga er maar aan staan. Ik heb ook echt gewoon diep respect voor nou, de, uh, al die, heel uh, veel al die ouders. Weet maar je neem ik wel even mijn zin afmaken. En dan hoor ik ook... Uh, uh, dan, uh, dan zegt ze ook van... Oh ja, het is ook zo, hè, Marloes. 
Lucy, jij hebt dat boek wel gelezen. En dan gaat het dus over dat boek waarin alles opgezomd staat. Uh, over waarom je geen kinderen zou moeten, moeten krijgen. Maar nou, je weet toch ook niet wat van. je mist? Hm? Als je het niet hebt, weet je toch ook niet wat je mist? En je weet toch als je kinderen hebt ook niet wat het is om een leven zonder kinderen te hebben? Dus je weet toch eigenlijk ook gewoon niet wat je mist? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je mensen vragen die wel die uh, kinderen hebben. Ja, maar wij weten toch ook niet wat een leven met kinderen is. Dus wij, wij kunnen dat toch ook niet missen? Nee, dat, uh, dat... Omdat we daar in ieder geval tot nu toe bewust voor gekozen hebben. Eén ding wil ik hier nog aan toevoegen. Kunnen we alsjeblieft in gezelschap stoppen met het alleen maar kunnen praten over je kinderen? Ja, maar d- d- dat is mijn generatie al voorbij. Dus uh, daar moet je nog even een paar jaar ouder worden. Dan, dan, dan gaat dat heel boos nu ja, ook. Nee, nee, niet boos, maar wel... Ir- dit is dat irritatie. is heel irritant. Irritatiepuntje. Ik vind... Dan denk ik... En dit gaat, gaan moeders mij niet in, dienst, in dank afnemen. Echt niet. Maar weet ik. En vaders denk en vaders ik ook, ook niet. niet. Nee, maar vaders doen dat minder. Mannen praten minder over hun... Mannen praten over meer dingen dan alleen hun kinderen. Dus ja, er zijn moeders... Die, als je vraagt hoe gaat het, dan gelijk in de vertelmodus over hun kinderen schieten. En die daar ook niet meer uitkomen. Dan denk ik, er gebeurt toch wel meer in je leven dan alleen je kinderen. En als het niet zo is, je hebt een keuze om te zorgen dat het niet alleen over je kinderen gaat. En om je kinderen draait. Denk ik. Maar Amen. ik heb een paard en ik heb geen kinderen. Amen. Oké, okay, jullie is het met me eens, maar Luzla. Nee, dat vind ik, ik vind dat gewoon heel irritant. Het okay, is zo super irritant. We gaan naar de man. Ja. ja. En de man dan? Wat vindt die ervan? Is die man er ook wel, hè? Ja, we gaan het ja, deze dat... keer niet inbellen. Nee, hoef nee, niet. Hij zit er wel gewoon. Ik schuif mijn microfoon door. Likle. Goedenavond. Welkom. Goedendag. <laughs> Hallo. Je was er al even, hè? Ja, dit, dit keer wel, ja. Nou, vertel eens even wat over Liekle eerst. Uh, wie is Liekle? Wie is Liekle? Nou, dat kan Liekle zelf natuurlijk gewoon het beste vertellen. Maar Liekle is in ieder geval geen onbekende in podcastland. En uh, eigenlijk, en dat weet Liekle misschien wel helemaal niet. Dat vind ik wel leuk om te vertellen. Liekle um, heeft er wel voor gezorgd dat mijn uh, podcastvuurtje uh, wat uh, aangewakkerd is. Want um, via jou uh, ben ik ooit begonnen. En zijn we met Schepen aan de Horizon begonnen. Ja. En wij hebben ooit een... Uh, um, Hele uh, leuke training gevolgd samen ook. Begeleiden van dialoog. Ja, hebben we ook gedaan, klopt. Hebben we ja. ook gedaan. En um, dat vond ik ook echt, dat vond ik een hele mooie. Want um, zo ken ik jou ook wel een beetje. Uh, voor jou heb ik ook echt wel geleerd van hoe dat echt luisteren. En de goede vragen op het goede moment stellen. Hoe dat werkt. Die neem ik meteen even in dank ja. aan. Dat ja. vergeet ik wel eens. Dankjewel. Alsjeblieft. Uh, daar heb ik nog niet zoveel gezegd bij wie, wie je bent. Maar volgens mij moet je, mag je dat uh, zelf doen. Of hebben jullie een vraag aan Liekle? Voordat we helemaal in het onderwerp duiken. Vertel even wie je bent en wat je doet. En, ik, uh, ja, precies. En in de, context, in de context van uh, deze aflevering ja. van jullie podcast. Uh, ik ben een man van 51 jaar met twee jonge dochters. Ik uh, maak al sinds 2009 podcasts. Uh, en ik heb laatst nog even geteld, met Schepen aan de Horizon hebben we 53 podcasts gemaakt in een periode van vijf jaar. Ja. Ze zijn allemaal nog terug te luisteren. Ze zijn allemaal Klopt. nog terug te luisteren. Um, ik heb door de jaren heen, uh, vooral, ik blijf heel erg nieuwsgierig naar nieuwe technologie. Dus ik was ooit een keer een social media evangelist. Um, ik was een, een ondernemer, uh, ik was een blockchain, uh, eerst een bitcoin evangelist, toen een blockchain realist. En eigenlijk ben ik nog steeds een bitcoin evangelist. Uh, mateloos geïnteresseerd door nieuwe dingen. 
En uh, dat probeer ik een beetje uit te balanceren door, uh, door te vertalen naar uh, nou, mooie bijeenkomsten, uh, mooie verhalen over hoe de toekomst zou kunnen zijn uh, op het podium of in voorbereiding van andere congressen en bijeenkomsten. Nou, en dat gaat je heel goed af. Dankjewel. En je bent dus inderdaad vader. Ja. Wat had je jonge dochters. Hoe oud zijn ze? Jonge dochters, ja. Um, 4,5 en 2,5. Dus en... ik zit nog midden in die onmogelijke periode. <laughs> dat je niet slaapt. Met, met onvoorspelbare nachten en, en onvoorspelbare uh, dagen. Dat ze in één keer ziek thuiskomen uh, en, en dat alles om moet. Um, en ik zit helaas ook in die fase waarin als je me aanzet... ik heel moeilijk kan stoppen <laughs> voor mijn kinderen. Maar dan ben je toch best wel om iets latere leeftijd vader geworden. Nogal, Nieuws, ja, zeker, dus, zeker, uh, ja. um, en, en had jij altijd al bedacht dat je vader wilde worden? Nee, um, sterker nog, in mijn studententijd uh, was ik er best heel cynisch over... en zei ik, dit is geen wereld om nog kinderen in neer te zetten. Vond ik dat echt niet een goed idee... Uh, later vond ik het een heel romantisch idee. En dacht ik, nou, als ik kinderen krijg, dan word ik wel de huisvader. Het lijkt me geweldig. Ondertussen weet ik dat dat echt een debiel slecht idee was. <lacht> um, en bij mij en bij ons, uh, uh, ik en mijn vriendin, was het ook gewoon heel lang zouden we dachten van nou, nu nog even niet. Want we zijn lekker bezig en we hebben wat te doen. En we hebben zijn bedrijf aan het opbouwen. Maar ergens na mijn veertigste realiseerde ik me dat ik het toch wel erg graag wou. En toen zijn we het gaan proberen. Dat ging toen ook niet meer zo vanzelfsprekend. Dat hebben we nog hulp bij gehad. Er was er een moment waarop het er waarschijnlijk eigenlijk alles schijn van had dat het niet ging lukken. En uh, ik weet, iedereen beleeft dat soort momenten heel erg anders. Maar dat was voor mij in ieder geval het moment waarop ik... Ik was nog nooit zo bedroefd over iets wat niet gebeurd was. Dus een hele rare ervaring. Want uh, ik kende het niet. Ik had geen idee. Ik had, ik had, uh, mijn vriendin had een neefje... En verder waren kinderen toch best ver weg. En het moment dat het was, nou, dit gaat dus niet gebeuren. Nou, zo'n droefenis, zo'n droefheid heb ik niet eerder meegemaakt. Die kon ik niet zo goed verklaren. Nou, en toen ik die helemaal geaccepteerd had, nou, zul je zien, hè. Toen lukte het zomaar gewoon op de normale manier. Nee, <laughs> en toen was de oudste daar, een meisje. En uh, uh, twee jaar later uh, nummer twee. En nou vinden we het ook echt wel meer dan genoeg. Ja, maar wel heel mooi hoe je dat vertelt. Ja. Ja. En het lijkt me ook wel heel... Bijzonder wat je schetst, ik blijf daar nog even hangen. Van dat je een soort van die bedroefdheid, dat je dan misschien wel iets moet loslaten of afscheid moet nemen of zo. Van iets waarvan je helemaal niet weet. Nou ja, wat ja. je in ieder geval niet hebt gehad. Ja, dus ja dat, 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 hoe, hoe voelt het? Moeilijk rationeel te verklaren. Ja. Um, ja, dat kun je heel slecht uitleggen. Het, ik herken in ieder geval. Het was wel echt een, 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 een realisatie van een incompleetheid. Hmm. En uh, nou ja, ik, je had dat het net al mee. over, over uh, creëren en scheppen. Mm-hmm. En weet je wel, ik heb allerlei leuke dingen gemaakt die wat mij betreft ook uh, afgevinkt kunnen worden. Als nou, mooie creaties gedaan, gemaakt. Ja. En dit was het eigenlijk niet te verkroppen, dat dit dan mm. niet ging gebeuren. Ja. En het was ook echt zo fundamenteel akelig, omdat ik, weet je wel, ik wilde alleen maar graag kinderen krijgen. Omdat ik met iemand was waarmee ik dat graag wou. Dus ja. dat stond ook in één keer ter discussie. Dus ja. het was op alle manieren het akeligste moment van mijn hele leven tot nu toe. Ja. En dat is gelukkig nu achter mij. Maar in die zin heb ik dus een beetje gevoel bij allebei. Want dan maak ik een klein stapje. Ik was dus 47 toen ik voor het eerst ja. vader werd. Dus ja. ik heb een heel goed beeld van het leven ja. zonder kinderen. En ik heb spijt als haar op mijn hoofd zo nu en dan... dat ik dat leven niet meer heb. Mm. Um, want dat was een leven in alle vrijheid en alle ongebondenheid. Mm. En nu uh, wordt de dag uh, geleefd en bepaald door twee andere wezens. En uiteraard onze eigen keuze om daar heel erg voor beschikbaar te zijn. Ja. Uh, dus ja, ik kan het goed vergelijken. En dat, dat, dat steekt ze nu en dan 
En aan de andere kant denk ik ook van ja, dit, ik wou dit wel heel graag. En op, ach, op elk moment waarvan ik, oh mijn god, ik kan ze wel aan de straat zetten. <laughs> op marktplaats. Altijd een moment waarop je denkt, jemig, wat, wat okay, is het toch ja. gaaf? Ja. Ja. Het klinkt misschien heel erg mushy en heel erg nee hoor. Nee. soft of zo. Maar zo, ja, zo ervaar ik het wel in ieder geval. Ja, en het grote voordeel is natuurlijk, tenminste of wat een voordeel is, weet ik niet, maar ik kan me echt heel goed voorstellen dat je soms denkt van achter het behang. Maar uh, het punt is natuurlijk, ze gaan niet weg. Dus je, nee. je gaat dan ook gewoon wel door, denk ik. Uh, nou ja, dat, dat is het wonderbaarlijke. Ja. Toen, toen, toen de eerste er was, dacht ik, hoe heb ik vroeger ooit kunnen denken dat ik het druk had? <laughs> Oké, point taken, point taken. En toen nummer twee er was, toen dacht ik... hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik het druk had? Met één kind kon je nog naar de kroeg. Dan kon je dat makkelijk naar de kroeg. Uiteindelijk wel. En en, en het is ook hoe iedereen er zelf mee omgaat natuurlijk. Dus dus neem mijn mening vooral niet aan als een algemene waarheid. Maar het is onwaarschijnlijk waartoe je uiteindelijk in staat bent. Uh, Het is onwaarschijnlijk hoe diep... Je kunt gaan op weinig slaap en onregelmatige mm. nachten... en niet meer overzien en niet alles niet meer kunnen doen zoals je dat gewend bent. Dat is voor mij, en dat schijnt ook een meer mannelijke eigenschap te zijn... Uh, heel erg ingewikkeld dat ik mijn leven niet meer kan leiden... zoals ik dat zelf graag zou zelf willen doen of mezelf heb aangeleerd. Misschien moet je het ook zo zien. Um, maar jij zegt en dan nog lukt het. het is een, ja, wij hebben bewust wel de keuze gemaakt om zoveel mogelijk er te zijn ja. voor onze kinderen... Dat, dat, uh, dat is op ons beider konto en misschien wel meer op die van mijn vriendin. Zij heeft een goedlopend eigen bedrijf en toch wil ze de kinderen niet meer dan zoveel tijd in de week uh, naar de opvang bijvoorbeeld. Uh, de oudste gaat dan naar school, maar ook de, in daarvoor. Want ze wil die tijd met hen beleven. Ze ja. wil niet straks denken dat was geweest dat en ik heb dat gemist. Ja. We hebben allebei vaders die uh, voor hun werk heel veel weg waren. En de moeders die dus thuis waren. Uh, nou ja. Dat doen we nu heel anders en dat is onze generatie gegeven. Hè? Dat is ook geen, dat is niks om onze ouders daarin te verwijten. Maar uh, dat we dat allebei kunnen doen, dat willen we ook graag. En tegelijkertijd merk ik aan mezelf wel eens dat ik, nou, wat mij mag, mag ook wel eens een tandje minder. Mm-hmm. Um, maar ja, dat ga ik natuurlijk in dit geval, uh, uh, daar ga ik proberen niet aan toe te geven. Want we zitten er samen in ja. en dat lukt ja. ook vrij redelijk. Ja. En, um, jij bent dus op je 47ste vader geworden. Dus je zei ook net al, hè, van een heel leven ook uh, daarvoor ja. al. Uh, als, uh, als uh, niet-vader. Nou, wij als uh, vrouwen hebben denk ik ons allemaal wel de ervaring dat je toch ergens dat ongemak wel ontmoet. Hè? Van, van uh, die vraag zelf, nou, waarom is er geen moeder? Uh, zou, het niet, uh, zou het niet gelukt zijn? Of zou ze ze niet willen? Of zou het niet kunnen? Heb jij dat ook ervaren als man zijnde? Geen uh, gesprekken ik, daar ook over? Ik ben, ik ben heel erg gelukkig oblivious op dat soort vlakken. Het <laughs> uh, was langs geleefd, niks van meegekregen. Behalve dat ik nu nog wel eens gedacht heb... Nou, wat zou mijn moeder hiervan vinden? Mm. En mijn vader, zouden die dit nou jammer vinden? Daar hebben ze nooit een eerlijk antwoord op gegeven, denk ik. Nee, nee, niet voor mij ook niet. Ik heb het ze wel gevraagd. En... Ze hebben allebei op in hun eigen woorden gezegd van ja, het gaat zoals het gaat. En het maakt niet uit als ik ze nu zie, dan denk ik van nou, ik ben blij dat ik ze dit toch heb kunnen geven. Ja. Uh, alhoewel dat zeker niet de reden was om het te doen. Maar dat plezier, dat, dat is immens. Verder heb ik dat zelf nooit zo ervaren. Maar vanaf het moment dat wij ermee bezig waren, werd het voor mij ook extreem zichtbaar hoe scheef mensen daar mee om kunnen gaan. En hoe met name vrouwen daar heel erg onheus op benaderd kunnen worden. Heb jij wel eens de vraag gehad, heb je kinderen? Ja, ja. Dat ja hoor, die hebben we vroeger wel gehad. En, ja. en, en, en dan zei je nee, want dan had je geen kinderen. Nee. En, dan en dan was het... 
Oh, die zijn er niet, zijn we nog niet aan toegekomen. Komt misschien nog. Ja. Uh, ja, ik weet niet of er altijd wel eens van. Maar en de reactie was dan, op. dan was dat ook gewoon ja, okay. daarmee klaar. Ja, nee. ja. Ik ben er nooit echt. Uh, ik heb niet de indruk dat ik daar ooit een keer een, een vriendschappelijke relatie op kwijt ben geraakt of iets dergelijks. Hè? Dat ik daar niet op die manier op beoordeeld ben. Begint heel langzamerhand, ja. zie je het wat meer ja. gebeuren. Dat mensen ook in de politiek of in bijzondere functies zeggen van... ja, maar die dag ben ik er niet of ik moet mijn kinderen ophalen. Of, maar dat gaat echt met mannen heel langzaam. Ja. Heel langzaam. Nou, achteraf was ik misschien dus best wel heel erg geëmancipeerd... toen ik vroeger dacht, laat mij mijn huisvader worden. Ja. Ik ervaar er nu nauwelijks frictie op. Mm-hmm. Als ik in mijn omgeving zeg van ik moet zo laat weg... of ik kan er pas zo laat zijn, want kinderen... het is eigenlijk niemand die daarover moppert. Ik heb wel vaak nog de neiging om dat... Erbij te zeggen, dat is vanwege kinderen niet gewoon maar heel, alleen maar zeggen... joh, ik ben er pas zo laat. Ja. <laughs> ik leg het wel altijd nog uit. Ja, dat is dan, de kinderen is een geldige reden voor mensen om ja. te zeggen... oh joh, doen we toch langer? Of doen we later? Of ik herinner me van jaren geleden een klus met een door Die zei, ik kan er pas om half, uh, half tien zijn... want ik breng eerst de kinderen naar school. Toen dacht ik, cool. Hmm. Ja. ja, dat denk ik dan. Ja. 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 Dat denkt niet iedereen, denk ik. Nou, en in de bouw is dat helemaal niet gebruikelijk. Want ik weet nog dat mijn ex, toen ik zwanger was, dat ik zei... ik wil echt wel dat jij een dag in de week ook de kleine hebt. Die kon met moeite één dag in de twee weken vrij krijgen op vrijdag. Nou, er, zit een, er gaat een hele wereld met achterschuil op, op het gebied van... Nou, wat de werkgevers wel en niet gewend zijn te doen... en de wetgeving die, die daar ligt. Nou, daar heb ik denk ik altijd onwijs veel geluk gehad tot nu toe... Uh, ik heb daar eigenlijk nauwelijks barrières ervaren. Terwijl, uh, ja, weet je wel, een man krijgt niet echt heel veel uh, zwangerschapsverlof, uh, vaderschapsverlof. Nee, het wordt iets meer, toch? Het wordt wel ja. meer. Ja, uh, maar maar, ik, had, maar ik, ik had een toevallig een baas die, die toch al alleen maar geïnteresseerd was in het resultaat van het werk. En niet zo heel erg de uren zat te turven. Dus mm-hmm. er was een hoop ruimte wat dat betreft. Ja. Mooi. Pleidooi om dat uh, meer te doen. Ja. Hey, misschien dan nog, want daar hadden wij het natuurlijk net, net ook over, over de motivatie. En daar heb je net al wat over gezegd, de motivatie om wel of niet kinderen te krijgen. Of vooral dan om wel kinderen te krijgen. En het argument van, um, dan heb ik in ieder geval iemand die later voor me zorgt. <laughs> Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, die grap, die maak ik serieus wel. We zijn uh, uh, allebei, zeker een paar jaar terug, waren we allebei zelfstandig ondernemer. En mm-hmm. zeiden we, ja, wij hebben geen pensioen, dus we hebben kinderen nodig om het voor ons te doen. Ja, lekker Maar dat, dat heeft... Dat heeft voor zover ik weet geen enkele rol gespeeld in onze eigen overweging om het wel of niet te willen. Uh, sterker nog, het is eigenlijk andersom. Um, we hebben het afgelopen jaar een mooi proces, uh, project gedaan waar ook uh, Nienke Laverman, zangeres, in betrokken was. Die heeft net een nieuwe plaat uit, die heet Plant. Ja. En die gaat eigenlijk over haar eigen zoektocht naar jemig. Ik heb twee zoons en, en wat voor wereld laten we die kinderen eigenlijk na? En in die zin heb ik nu ook veel nadrukkelijker dan eerst grote zorgen over jemig. Hoe moet het in godsnaam? Wat doen we die meiden eigenlijk aan mm-hmm. in ons geval? Om ze nu nog op zo'n wereld neer te zetten. Ja. Met vijf meter uh, waterstijging Stijging, uh, ja. aan onze kusten. Ja. En, en, ja, want dat is het natuurlijk ook. Dat die zaken, kinderen ja. vragen er niet om. Nee. Heel, heel zwart-wit gezien is het puur eigen belang ja. dat je kinderen wil. Ja, de, 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 de meest voor de hand liggende verklaring die ik voor mezelf ook heb. Mm-hmm. Ook voor, voor dat hele akelige moment ooit is gewoon dat het, het, het zit heel erg diep in je wezens, wezen, kern, ding... dat je die voortplanting wilt ja, doen. Het is biologisch. En dat, dat is dan in zekere zin een egoïstisch streven, mm-hmm. ja. ja. En als dat dan lukt, uh, en het lukt zo geweldig als bij die dochters van mij... <lacht> Kijk, hebben we al foto's? Dan, uh, dan kun je er dik tevreden over zijn. Maar dat bevestigt zichzelf natuurlijk ook heel ja. erg. Zo zit ons biologisch wezen ja. ook in elkaar. Dat je, je raakt vanzelf verliefd op die kindjes. En, en je gaat alles natuurlijk ook een beetje door die bril bekijken. En dat helpt enorm. Mm-hmm. 
Ik, ik kan niet spreken voor de zwangerschapspijn, maar zelfs die schijnt makkelijk weggedrukt te worden doordat je lichaam gewoon het hel- je helpt om, om andere dingen beter te onthouden als, als moeder. Ja, en ik, ik heb daarover gehoord, niet zelf ervaren dus, maar dat die pijn niet zozeer weggedrukt, maar de herinnering ja. later. Oh ja, dat, 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 dat is hoe het werkt. Ja. ja, ik heb ja. wegen gehad, dus niet leuk hoor. Nee. Dus echt niet leuk. Ja, dat, dat, maar, maar, maar het schijnt dat je lichaam inderdaad, of je, je, je nou ja, mentaal of zo, maar inderdaad ja. uh, ja. op een gegeven moment je systeem ja. die pijn ja. weer vergeet. De herinnering die je ja, dat lijkt me maar goed als. Ja. Daar kun, ja. kun je nog hele andere podcasts over stellen. Ja. Ja. Herinneringen werken. Ja. Dat, ja. Uh, ja. Dat, 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 gaan we, dat gaan we misschien ook nog wel een keer doen. Seizoen drie of zo. Ja. Jij ja. kijkt al heel ver vooruit. Ja, dus, uh, nou, ik vind het wel heel mooi. Uh, ik, ik, ik heb dan wel soms inderdaad, denk ik wel eens, uh, heel soms van de week was er ook, kwam er ook iets voorbij dat ik dacht van, goh, misschien zou het toch leuk geweest zijn als. Maar ja, ik weet natuurlijk ook dat het nu niet meer kan. Dus ik, uh, dat is natuurlijk wel een verschil. Va- mannen zeg nooit, kunnen, nooit, hè? Nou, maar mannen kunnen uh, nog veel langer natuurlijk Voor, zichzelf uh, min of meer voortplanten. Zichzelf voortplanten. Voor, Voor ja. ons houdt het echt een keertje op, ja. hoor. Anders <laughs> moeten we echt naar Italië of zo. Dat is toch ja, niet zo'n goed plan. Maar, maar één, dus dat, één, uh... één, één advies. Blijf oh, oh. heel <laughs> vaak tegen ze zeggen dat je trots op ze bent. Nee, dat mag niet, hè? Van mij dat, dat, Ja, dat, van jou wel, maar dat mag niet. Nee, uh, je, je nee moet... niet nu, maar als ze wat ouder worden. Zeg de vrouw zonder ja, ja, kinderen, ja. gaat heel ja. vaak zeggen. Ja. Nee, maar jij zegt als je ouder ja. bent en je blijft voor ze zorgen en bezorgd. En, maar blijf, ja, ja, ook, blijf ook, nee, de, de, de komende tien jaar moet je niet te vaak zeggen. Want dan worden het hele vervelende ettetjes. Maar als ze wat ouder zijn, dan moet je ze ja. regelmatig zeggen dat je nog trots op ze bent. Ik hoop dat, me dat, uh, dat ik dat niet vergeet. Het is mijn absolute rotsvaste voornemen om... Uh, Kijk. Mooi. Om ze als een soort van koningin in de wereld te zetten zonder alle negatieve associaties erbij. Maar heel erg zelfstandig en heel erg uh, um, zelfvoorzienend. En dus hopelijk met, met veel uh, trots op zichzelf en van zichzelf. Ja. Nou, het moet goed Mooi. komen met zo'n vader, toch? Ja, Prachtig. dat geeft nog een beetje hoop hè, voor de, alle generaties to come. En uh, de staat waarin we met z'n allen verkeren nou, op deze planeet. Volgens mij is dit een heel mooi moment om... Uh, Langzaam af te ronden naar onze culturele tips. Ja joh, Jelly, doe jij eens even een culturele tip. Dankjewel, Liekle. Hey, super fijn dat je er was. En uh, nou, we hebben natuurlijk weer een culturele tip voor jullie. En je moet daarvoor wel de stad uit, als in de stad in is Groningen. Maar hopelijk zijn heel veel luisteraars van ons daar al in de buurt. Maar ik zou zeggen, ga allemaal naar de Nieuwkerk in Amsterdam. Daar is een geweldige modetentoonstelling uh, Maison Amsterdam. En die dra- loopt nog tot begin april volgend jaar. Dus je hebt nog alle tijd uh, uh, om daar naartoe te gaan. En daarin uh, laat Amsterdam zien dat ze toch echt een modestad is. En je zult daar uh, creaties tegenkomen van ja, al die bekende modeontwerpers van de, van de vorige eeuw. Van uh, Fong Leng tot Frans Govers en Edgar Vos en... Al die, die bijzondere, vaak toch nog mannen. En allemaal creaties van de huidige modeontwerpers. Jan Terminio, Bas Kusters, Iris van Herpen. Nou, kennen jullie natuurlijk allemaal. Bas heeft zelf gezegd dat hij geen modeontwerper is, ja, maar, maar kunstenaar. Nou ja, dan, dan moet hij dat maar met Annabel de directeur regelen. <laughs> en natuurlijk heb je ook een aantal stukken van hele jonge modeontwerpers, zoals Pata en uh, anderen. En wat ze vooral willen doen... wat ze vooral (laughs) willen doen is... individuele kledingstukken laten zien... en daar het verhaal over vertellen. Waarom het gemaakt is... of door de ontwerper... of door degene die het heeft gedragen. Of nu nog draagt. Mooi. Uh, Jelly, 
Dit was weer een culturele tip over mode, hè? Voor de niet-modeliefhebbers heb je ook nog iets? Uh, voor de niet-modeliefhebbers, ja, dat vind ik heel moeilijk. Daar zijn ik jullie voor. Ja, daar zijn jullie voor. Wij hadden het natuurlijk, uh, wij, heb, wij zijn met z'n tweeën, uh, jullie en ik, bij de opening van de, de Frida Kahlo uh, tentoonstelling. Die hangt ook, Marloes, ik zie Marloes omhoog kijken, die hangt op mijn prikmoord. Um, en het um, Trends Museum heeft nu een podcastserie gemaakt over de liefdes van Frida. Kijk. Uh, met, en ik ben haar naam vergeten, hoofdredacteur van Tiddy Mac in Amsterdam. Uh, en het gaat dus over de liefdes van Frida, over allerlei verschillende liefdes met allerlei uh, uh, verschillende mensen uit de Nederlandse culturele scene. Uh, uh, echt een aanrader. Nou, Prachtig. Komt helemaal goed. En hoe heet die precies? De liefdes van Frida. De liefdes van Frida. Zet we ook even in de ja. show notes. Ja. En, en de link mocht naar... jij nou als luisteraar ook een leuke culturele tip voor ons hebben. Ja. En voor de andere luisteraars. Dan uh, deel die vooral ook even. Ja. Want, uh, slide in onze DM's. <laughs> slide in onze DM's. <laughs> een beetje met die tijd mee. Ik ben 31, hè. Ik moet wel een beetje... Oké. Okay. Okay. <laughs> <Die laughs> Dit, uh, Dit was uh, Uit de Fleskast. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei.